0: Hola, soy Juan Collado y soy un abogado que todavía cree en la justicia. Y sí, yo operé para que ganara Fox y también estuve detrás del desafuero e hicimos todo para que AMLO no ganara. Pero nadie me lo ordenó, todo fue espontáneo. ¿Ya ven? ¿Qué lo dije? Ahora, sáquenme de aquí, no quiero estar preso, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Hola, yo soy Quique Peña Nieto y quiero decirles que lo soy ambiente, no tuve nada que ver con Odebrecht, Chayito dice la verdad, nunca hicimos una estafa maestra, Grupo IGA nunca nos dio una casa blanca, en mi gobierno solo hicimos infec... y bueno, yo me voy, ya sé que no aplauden. no soy santa claus soy el jefe diego y nunca he tenido nada que ver con salinas y aunque tengo 81 años seguiré defendiendo este país y lo voy a hacer tuiteando ya dejen en paz al pobre muchacho de anaya que dios quiera sigan sí en el 2024 sino pobre país con esa bola de calzonudos en el gobierno oh, qué divertido es jugar con mi teatrino pero no no me miren a mí, las estrellas son ellos. Yo solo soy un humilde ciudadano que ama
1: a su patria. Lo demás, lo demás que les vengan a decir es obviamente
0: política ficción. Ficción, 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 ficción,
2: ficción, ficción. ficción, 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 ficción. ficción.
3: Buenas noches, sean bienvenidos a Operación Mamut, el programa del México cuaternario, del México cavernícola, del México bárbaro. Hay, hay días en los que hacer un programa de comedia como este no es nada fácil porque no hay muchas cosas de qué reírse, pero aún así aquí estamos... Al pie de la piedra de los sacrificios. Yo soy Fernando Rivera y saludo a mi querida Nora Huerta y al maestro Jairo Calixto Albarrán. ¿Cómo no. están?
0: Querida
1: gente, no, no. buenas noches changoleones del mundo, <risa> unidos y re,
0: reivindicados, por favor. ¿Qué pacho? ¿Qué semanita? No. Mi querido Jairo? No, pues
1: es que sí
4: los changoleones.
0: <risa> Salieron con todo, por <risa> Pero, todos lados. Qué, Oye.
4: Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Quién, quién, quién abrió la, la puerta? ¿Quién, ¿Quién, les abrió quién no la le puso reja? candado? Ahí se ve
3: que un, un tira les abrió, las rejas, sí, se abrió la red de, 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 de los terribles del eventos ¿Qué? del Estadio ¿Qué? Corregidora, caray. El grito de la selva, de la jungla. Ah,
0: no, o sea, sí, ya, sí, sí. todos Ay, salvajes. No. ahí Cuando uno empieza a
3: sentir que quedamos un paso en pro de la civilización, de, no. de ser más educados, no, no, aparece no. esto y Echamos nos para atrás. sí. Nos regresa a <risa> la era de las cavernas. Pero bueno, hoy para darles un, un pequeño aliento de esperanza llega esta trinchera de paz un historiador académico y voz imprescindible que analiza con ojos sabiendo el sistema político mexicano, el maestro Lorenzo Melle.
5: Sí. Oh, oh, oh. Bueno, y también
1: le damos la bienvenida a nuestro trío de dos Que ha tocado en los mejores eventos antidiluvianos se sabe sí. que esta banda tocó en el bautizo del señor Chabelo no, me Ellas no. son las cazadoras de Tepexpan ¡Raki y Alex. ¡Au! Yeah! ¡Au! ¿Cómo está mi raza de bronce? Aquí ¡Ay! les va la efeméride de la semana. ¡Uf! ¡Ay, venga, 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 bonito! Pues resulta que un día como hoy, pero de 1868, la mujer dormida se durmió. ¡Mira! ¿Te refieres al volcanista Iztacíhuatl o a Lupita D'Alessio? Es la mujer dormida, no la leona dormida, Nora. Ay, no. A ver, pero
3: entonces lo que están diciendo es que la mujer dormida un día estuvo despierta. Y volverá a despertar, Fer.
0: Oh. Se va a caer, se va a caer. El mercado se va a caer. Esa es la actitud, muchachos.
4: Bien, bien, bien. Y bueno, siempre es un placer presentar a una figura sólida, maciza y concisa, con sus comentarios visionudos, la colosal cabeza. Al
0: ¡Meca! Oigan, pero, ¿no está? ¿Dónde, ¿Dónde está? No, no está. Aquí está. Eh. Eh. ¡No está, no está,
3: no, no, está. no, no está! ¿Dónde no, no está? ¿Dónde, dónde, dónde está? Eh. Oiga, este la veo muy de buena, juguetona, payasona, alegre. ¿Quién se trae, cabeza?
2: Ay, adivinen. ¿Qué sí. me vendes diferente? Ah, este, ¿qué? no me digas que ya
3: se puso Botox.
4: A ver.
2: Fíjate que lo intenté, pero se doblaron las agujas. Ah, pues oh. sí. No, son malísimos para adivinar, ¿a? Se los voy a decir. Es que ya tengo novio. Ya va a salir la mercancía. ¡Ay, ándele!
0: ¿Y quién es el afortunado? ¿Contra quién fue la pedrada? Digo, la, la, la buena onda. A,
1: ¿A
3: poco se ligó a la cabeza de Juárez?
2: ¡Ay! No, nada que ver. Lo conocí en Tinder. No ¡Ay! Tiene mucho dinero. Me quiere llevar a pasear en avión pero le sale caro el exceso de peso. No, mire,
1: cabecita, tenga mucho cuidado, porque hay mucho estafador en esas aplicaciones de ligue.
3: Ah, sí, ¿tú cómo sabes, Nora? ¿Cómo, <risa> <risa> no me digas que tú también ya caíste. <risa> <risa> me han
1: contado, le pasó
2: una prima mía. es horrible. No,
1: no, no, le haga, no le haga eso.
2: No, no, ¿por qué dices eso? Él no puede ser un estafador, es una bellísima persona. Además, somos tal para cual, como les diré, somos almas gemelas. Sí. Ay, hasta me dieron ganas de cantarle. Ay. Ayúdenme, muchachas. Venga, venga. A ver. Mi rey es un monstruo. ¡De piedra! Me llega. Con él.
3: no tóxica esas relaciones. ¿eh? Pero bueno, ahora sí que cada quien suerte con ese nuevo amor, Cabeza. No, no se la vamos a salar. No, no. Este, oigan, este, ¿qué, ¿qué semana? este Ahora sí, entre el horror total, el horror de la guerra, el horror de la violencia, del crimen organizado, sí. el horror de lo que vimos ayer en el estadio de Corregidora y la frivolidad de la política. Ay, no, Yo les propongo Nora, Jairo, que dejemos estos temas de violencia extrema en manos de los informativos serios y nosotros que somos eh, tres payasos en en busca de un hogar. Pues hablemos de las frivolidades de la frivolidad política. Seamos
0: frívoles, por favor. No, por que de algo nos sirva
3: para distraer el alma de Ay, tanta cosa sí. horrible. Horrible, horrible. Bueno, y, y yo creo que entre todas esas cosas frívolas que sucedieron, una de las más frívolas y ridículas fue el surgimiento del nuevo Batallón 201, Jairo, con este, este trío de, de sí. chiflados: eh, Gustavo Madero, <risa> Álvarez y Casa, Álvarez y Germán, Iguaza, Álvarez Iguaza, ¿no? y, Germán Martínez, y Germán Martínez. Todos migrantes de partidos, luego sí, van, y ¿Pero
4: vienen. qué pasó? ¿Qué
1: pues fueron
3: a la embajada
4: ucraniana a ofrecer su apoyo moral. Ya ves que hay mucho ucraniano ya, mexicano, mexicano sí, ucraniano sí, sí. de ocasión y no vamos a mover las cosas, llevar armas o apoyo. ¿Cómo, ahí, cómo, cómo ¿sí, ofrecieron sí, sí.
1: llevar armas? Pues, o sí, sea, no. no ofrecieron llevar medicinas, no, 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 refuerzos médicos, nada. tequila, papá. Sí, además, ¿tú la ¿Cuál no es re...
4: inútil? Yo creo que es inútil. Tenías que mandar pues a las barras del de, de la Atlas, a las de Tarot, sí. a, la, a la Monu... ¿Ya llegando la Monumental a Kiev Mira, pasando los Carpatos, hay, ¿no? pasando los Carpatos, llegando a la Monumental, se acaba, se la, acaba guerra, la guerra. Se acaba la guerra. Los rusos, Putin sale corriendo. Como los son los cascos azules. Exacto los cascos azules, te ven la fiereza.
1: Pero ¿cómo? O sea, uno que quiere proclamar la paz, y esto es así, dale, fila india para recoger las cuernos de chivo, la saca 40. pues, ¿qué no, es me...
4: eso? Pero además no, no, es no, terrible ahí, no. esa además estaba Miquel Arriola, Fantasías Miquel, como le decía Alejandra <risa> Barrales, al frente de una federación, y, pues... No, no hace nada,
3: tiene Oye. años de violencia en los estadios Y nadie hace nada y nadie, y nadie hace, hace, nada. hace nada Oye, pues sí. ¿por qué no en vez de mandar armas a Ucrania, Nora este, Mandan globos O pelotas con <risa> <Sandra>. billetes <risa> O les mandamos a Sandra, Sandra vez la alcaldesa de o,
1: Otra puede ser <risa> Que si no llegan las porras Y se retiran las tropas rusas Les enviamos a Sandrita y limpia No, limpia
4: el
3: territorio <risa> Pero
4: primero que aprenda a manejar el aparato
1: Oye, pero a ver, la vimos el lunes Allí que iba a haber un movimiento en su contra y ella pues llamó a, a su banda a la viva. que llegó de forma este voluntaria espontáneo, 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 espontáneo. y luego se le ve lanzando pelotita con su billete aquí de tu peso pegado, pegado. y luego al día siguiente le cuestionan qué pasó no, no. yo no mandé eso no pasó. Una, y no una. me
3: pregunten de eso porque no yo, pregunten. yo les voy a decir qué me van a preguntar ¿Qué es eso? y luego salió barriendo
4: y luego
1: salió barriendo que ahí bueno tú fuiste testigo no barre sí bien.
4: no no barre como como dicen los cánones <ríe> no no de, hay, hay cierta hay cierta leyes muy particulares de, de, de la barrida. So, que, tú, eres que no, experto, yo. tú eres experto en ese sí, tema, Jair. a de ¿Te, te barrer del patio. Yo de... barrio barrio. <risa> y, y yo, de, hay que regalarle una
3: Nimbus 2000
4: para que lo haga Harry bien. de Harry Potter. Para,
1: para, para lo menos que se vaya volando.
4: Yo
3: creo que esa parte ya no la vimos en el video. <risa> y después yo creo que... La va, Se subió a sus cómics. Bueno. Se fue la alcaldía de la no, no, bueno. no,
1: Hay que estar dependiente, de ¿eh? porque esta señora nos va a dar mucho de qué hablar. No, sí.
3: De hecho, nos han preguntado que por qué no hicimos hicimos un sketch de ella en este programa, Ay, pero la verdad habría sido una redundancia. Eh, solita, y, no, ¿verdad? no, ella hizo el sketch esta semana, ya <risa> la próxima a ver si lo retomamos aquí en el sí, mamut. Ese chiste se contó solo. Se contó solo. solo. Lo que, lo que sí.
1: nos diga de dónde salió el dinero, eso sí todavía queda pendiente. Sí. ¿De ¿Quién Tiene el dinero que regalo.
3: O que he hecho unas pelotas para acá. O que <risa> ¿Qué
4: pasó? <risa> qué chamba, qué <risa> <esa> alcaldesa. <risa> que Lady Pelotas aviente las propias. las
6: <risa>
3: <risa> propias. Lady Pelotas. <risa> Oigan, y, y bueno, y en otro tema que hay ese sí no es frívolo porque sucede todos los días casos de discriminación sí. en este país, sí, de racismo, de clasismo. Y bueno, esta semana, gracias a Horacio Franco, nos enteramos de uno más que sucedió en Casa Lam. Ya luego hubo una aclaración, se disculparon todo. Pero lo cierto es que eh, ser indígena, vestir como indígena eh, o parecer eh, de, de algo que no sea lo que se considera la normalidad de la gente de la ciudad, que es una cosa muy extraña y muy ambigua, eh, es recriminado todos los días, condenado y bueno...
1: Lo hemos visto en tiendas departamentales ¿Sí? en restaurantes en los antros, en, en los antros, en todas partes en los aeropuertos, en las universidades, en todas partes y, es
4: que tienes que hacer como de promocional del pan para que te dejen pasar, si ¿Sí? no, exacto, clase
1: como, media y tienes que vestir bien bonitos, para cigarritos. que te dejen entrar <risa>
3: Y esto ha dado pie, Nora, al surgimiento, porque bueno, pues tanto están, están, que ya surgió una superheroína mexicana ah, para combatir ya, ya la discriminación. De
5: veras, oh, sí.
3: que no sabe del clasismo. Mucho mejor que Doña Lucha, ¿No me mucho es? mejor que este... Que, que la, la vaquita, vaquita barbara <risa> Gómez. No, no, les vamos a presentar esta noche aquí en Operación Mamut, eh, pues el debut de La Mazorca, Vengadora.
0: Ay, ojón, traes perrilla. <risa>
3: Más rápida que el tren Maya, más poderosa que el Iron Man, capaz de saltar el Popocatépetl de un solo impulso.
4: Miren, aquí en la minpa es una chica, No,
2: es un tractor. No, es la mayor vengadora. Sí.
3: Consuelo del Campo, una mujer que usa los superpoderes que le concedió el dios del maíz para combatir injusticias bajo un hombre que los pasados de lanza nunca olvidarán. La mazorca
2: vengadora. Sí, mira. Lleva la quesadilla sin queso para el regreso. Huevo arache consuela. De agua para la chamba. ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos? Ay,
3: ¿me puede dar un machete de churiqueso, por favor?
2: ¿Con filo o sin filo? El filo va con salsa de de pimpa chiflar para adentro. No, pues con filo. Con ah, filo. Ok, espérame tantito. ¿Bueno? Oiga, pero lo quiero sin lechuga. Shh. No es para ti. Esta lechuga orejona es para potenciar el sentido del oído. ¿Cómo? ¡Oh, hijo de la jijornia! Voy para allá. ¿Todo bien?
5: ¿El baño? Uh -huh. ¿Está usted buscando el baño? Uh -huh. Me dijeron que estaba acá atrás de la mampara. ¿Me pueda dar permiso? Eh,
4: eh, eh, un momentito. Bueno, eh, por allá, pero no es el que está usted buscando
5: precisamente. Ah, caray, ¿y según usted cuál estoy buscando? Pues uno más
4: adecuado a su personalidad, a ah. su encanto, sí, por supuesto. Sí, donde... acá, acá adelante, adelante, ah. adelante acompáñame, por favor. ¿De dónde se habrá escapado? No más bien espantar a la beautiful people. Ah, oh, caray. Llegamos, ¿ve esa puerta que dice baño de servicio? Ahí es, sobre la taza encontraron un capulinita. Y al lado hay un tambo con agua y una cubeta.
5: ¡Ay, qué raro! Oiga, el sanitario no concuerda con el nivel de este restaurante, ¿por? Porque si es la cosa, la gente de la ciudad tiene un síndrome del peltre. ¿Cuál es ese? Sí, entre más chafas sean las
2: cosas, más les gustan. Los hace sentir. ¡Detente! ¡Bendigo racista clasista! ¿Quién eres? ¡La mazorca vengadora! ¡Dile la verdad a esta mujer! ¿Cuál verdad? No, la única verdad es que necesito el sanitario. Me urge. Este racista del infierno te está discriminando. Te trajo al baño de servicio porque no quiere que te vea la clientela. Te está segregando. Está vulnerando tu derecho a la igualdad. Bueno, no yo más. quería que tuviera alternativas. El baño del restaurante está lleno. ¿Lleno? Lleno de pus tienes el cuicui. ¿Y sabes qué? Por gente como tú, hay mujeres como yo. ¡Rayo transformador! malvada! El sanitario está en el restaurante, ya sabes, donde siempre, al fondo, a la derecha. Gracias, mazorca vengadora. No, no, lo de la fuente no, lo de la fuente no. Sí, sí. Ay, perdón por la tardanza. Pero ¡Mira! ¡Listo! Aquí tienes Ay, muchas... tu machete bien filoso. Muchas gracias, muchas gracias. Y recuerden amiguitos, la discriminación, la segregación y el racismo son nocivos para la salud social, causan desigualdad y maltratan la dignidad de las personas. Díganle no a la discriminación. Hasta la próxima. Gorditas, guaraches, quesadillas, gorditas de chicharrón. Mm,
6: se ve bueno su chicharrón, ¿eh?
2: Mm.
3: Buenas, como saben, las sanciones a los rusos han llegado demasiado lejos. Y ya me contó acá el fetiche de Peluche, que sus fuentes le revelaron que aparte de todas las sanciones ya aplicadas, pronto serán prohibidas la ensalada rusa y la montaña rusa. ¿Qué? ¿Qué me dices? Ah, que también van a prohibir cierta práctica sexual conocida como la rusa. Y, y tampoco vamos a poder cantar o chichornia ni darnos besos de vodka vodka. Por si fuera poco este año en el ballet del Lago de los Cisnes, el cascanueces de Tchaikovsky será sustituido por unas rolas de Los Ángeles Azules y así esta locura de la guerra, como si el arte no fuera lo único que nos sacara de la barbarie. Ahí se ven. Woman no, no, woman no cry. No, no Estamos de regreso en operación.
4: ¡Vamos! ¡Vamos!
3: Ha llegado el momento de recibir a un analista, un académico e historiador que nos amplíe el panorama de lo que ocurre en la gran Tenochtitlán y en el resto del mundo. Un aplauso para el doctor Lorenzo Mella. ¡No, ¡No! Un hombre serio, por mí.
6: ¿Aquí? Sí, aquí hay que...
3: Doctor Meyer, tome asiento, por favor, aquí es nuestra ay. piedra de
6: los sacrificios. Ah, esta es la piedra de los la sacrificios. La famosa, sí. <risa> ah, caramba. Sí. Bueno, pues. Pero usted a sacrificarse. con confianza,
3: con confianza.
6: Sí, total, ya la casa esta ya la conozco, el Canal 11. <risa> Desde hace más de 20 años. Sí, más 20 de 20 años. años por acá. ¿Y qué tal? Bueno, pues con sus eh, altas y bajas, pero eh, ahí seguimos en nuestros programas de primer plano. Nos da mucho
3: gusto siempre es escucharte, pero además en este momento en el que eh, el, el debate político se ha puesto totalmente eh, en una confrontación muy directa, incluso entre viejos colegas periodistas que en, en, en ciertos espacios pues, se, se empiezan a dar con todo, porque las visiones del país creo que se han alejado mucho, Lorenzo, hay quien ve el país como, como en un viviendo un golpe de Estado y en una situación... ¿Qué digo? Si vemos lo que pasó ayer en el Estadio Corregidora, sí. parece que vivimos en un país en guerra. Y otras posturas que tienen eh, otra manera de ver la realidad eh, y de ver la historia del país. ¿Cómo, cómo te sientes tú en este contexto tan, tan así?
6: Eh, muy bien. Eh, a mí me parece que si, que si no hubiera esta y esta confrontación, tendría mis dudas, diría uh -huh. yo santo Cristo, no estamos avanzando mucho, si todos están como estaban ¿Sí? en donde esa nostalgia había sí diferencias pero no tantas y se ponía debajo de la mesa la intervención de los poderes fácticos que estaban siempre ahí pero discretos y zas, ahora salen y y los Claudios y todo esto, bueno, me parece muy bien, eh, me parece que es un indicador de algo positivo. ¿Cómo se puede cambiar un sistema, eh, un régimen, un régimen, eh, si no hay esta eh, confrontación? A mí me parece que, y con esto concluyo la respuesta a la pregunta, que en Maquiavelo lo dice muy bien, eh, cambiar, cuando el príncipe cambia y cambia todo el eh, entorno político, eh, se enfrenta a la parte más difícil de la política por dos razones. Quienes eh, la pasaron bien en el antiguo <risas> régimen van a estar en contra. Y el que viene tiene un apoyo, pero muchos de sus apoyos lo van a abandonar. ...porque no van a recibir lo que esperaban. Entonces va a tener enemigos de los dos lados. Bueno, pues eso es lo que está pasando, pero pues Maquiavelo ya lo había dicho.
4: <risa> ya había visto Cristo, la 4T. <risa> Jesús! Pero, pero ahora digamos, en este eh, a mí me encanta esa idea porque de repente es muy fatalista. ¡Ay, no estamos peleando! Y se ¡Están peleando! Y ¡Están peleando, jóvenes! Sí. Y, y sí, de repente hay mucha crispación, insultos y se, se eleva sí. el debate... Sí. Pero ya dimos la verdad, ¿cuántos amigos has perdido? Yo llevo como 16,
6: ¿cuántos has perdido tú? Eh, varios, sí, 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 no. sí, sí, ahí sí, sí. Ahí sí, ahí sí las bajas son fuertes. Se pararon los sí, ánimos, sí, muy sí, duro. Mucho, 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 porque manteníamos las diferencias, eh, así soslayábamos las diferencias, eh,
1: no siempre. Nos hacíamos guajes.
6: Exactamente. Con el asunto <risa> y... de a este le
1: va muy bien sí. de manera sospechosa, pero ahí vamos todos y, parejos. Y...
6: y... Eh, de vez en vez, puyas eh, cosas por, por el estilo, pero cuando ya se eh, empezó a, eh, a ver eh, el cambio y la idea de cambio de régimen, entonces sí, sí hay, eh, en mi caso, y supongo que en el de muchos de nosotros, tiene que ser ¿Sí? eh, que una reunión, pues no, mejor no. Eh, no. Mejor, ahí la dejamos. No, sí. eh, mejor un Zoom. Un, un Zoom. Pero, Pero, sin embargo, otras eh, amistades sí se han fortalecido. Claro. A pesar de la pandemia, sí. eh, hay un grupo eh, de colegas que nos reunimos por Zoom eh, y eh, disfrutamos el, el intercambio de ideas y saber cómo está cada quien y qué enfermedades sí. ha tenido. Qué nuevas
3: enfermedades. Qué secuelas, ¿Qué secuelas,
1: enfermedades? ¿Qué secuelas quedaron del,
6: del COVID. Pero ese grupo se ha fortalecido y otros se disolvieron.
1: Ahora está Slim, lo vimos esta semana, sí. convocando a los empresarios, a la clase empresarial, no pelearse con el preciso, con que necesita unirse la transformación. No se peleen
3: a periódicas No se anden ¿verdad? peleando
1: a porque que eso no sirve de nada. ¿Qué falta o sea, qué se necesita para que la transformación camine? Porque pensar en que un solo hombre lo va a lograr, que en un solo sexenio se va a lograr. No. O sea, no. que las bases lo van a lograr cuando las no. vas, están dando de chingadas ahí no, en el no, estadio. No. O sea, ¿qué se necesita? Si hay que llamar a los empresarios, ¿qué, qué vamos dos, a hacer, bueno, amigos?
6: ante esa pregunta, dos, eh, dos caminos para la respuesta. La eh, primera, lo de Slim. Bueno, Slim es el personaje que tiene más que ganar y perder en México en función de su capital. Claro. Y es una persona eh, inteligente y que no comulga con ruedas de molino. Él en varias ocasiones ha dicho que, bueno, los políticos pasan, nosotros los empresarios no pasamos, Exacto. nos quedamos. Pues sí, <ríe> ¿Sí? <ríe> desafortunadamente, ¿Sí? <ríe> así es la cosa. Entonces, sus intereses son de muy largo plazo. Y no hay nada que lo haya eh, puesto realmente a temblar. Le quitaron el, eh, lo del aeropuerto de Texcoco, ¿no es así? Sí. Que su yerno había... Sí había construido, había, había el, el arquitecto. Pues, pues sí, eh, junto con otro arquitecto de mucha fama, sí, sí. un europeo, si mal no recuerdo... Y sí, debió de haber sido algo eh, difícil, pero luego que el Tren Maya, que aquí tiene ustedes, señores Lima, una parte para... Eh, no le pierde. No le pierde. <risa> eh, y yo creo que asimiló el golpe y dijo, bueno, vamos a los siguientes negocios. Eh, en la otra respuesta, la otra parte de la respuesta. ¿Qué es lo que busca la 4T? En el eh, pasado inmediato, ese que Jairo conoce bien por razones <risa> eh, familiares, <risa> sí. eh, el, eh, la visión de la izquierda radical era acabar con el capitalismo, ¿no? Uh -huh. tenía que acabarse con él, era un requisito indispensable, pero ahora que ya no está esa opción, en realidad no hay opción, no hay todos escape. están con el capitalismo, los chinos, sí. los vietnamitas, eh, son... Putin. Eh, Putin. <risa> sí, sí. Dirán lo que. Pero no es Stalin, ¿no? es otra, es otra cosa. <risa> eh, Cuba, a pesar de todo, bueno, pues ni modo, no te eh, tiene que. Eh, atender eh, a los turistas. Atender que... a los turistas. Entonces, no hay una eh, alternativa en el sentido tradicional, que se decía aquí se acaba con un sistema, se destruye una clase, surge otra y un mundo nuevo. No. Ahora, entonces, la 4T no promete mundos nuevos en ese sentido radical, pero sí tiene una promesa bien profunda. Atacar la pero larguísima corrupción, su larga historia de corrupción de México. Yo creo que esa es su promesa fundamental. Acabar con eso
1: ya no, no sé, ya el entonces, Ahí onda? sí, sus
6: enemigos están buscando la Casa Gris y todo para, eh, para poner en duda ese proyecto, pero ese es el proyecto. Y más en el fondo, creo que una vez se lo oí, eh, yo no hablo con Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, pero antes, cuando eh, había... tenía más tiempo él, eh, Dijo algo que me pareció entonces interesante y ahora quiero entenderlo más. Dice que un sexenio es muy poco para cambiar de raíz estas, los males de este país. Pero si se logra hacer sentir a una parte importante, al grueso de los mexicanos, uh -huh. que el gobierno es suyo que el gobierno les pertenece, que no es esa fuerza puesta desde fuera, que eso es la, desde la conquista, por lo menos. Sí. Y algunos dirían que si uno hubiera nacido antes de, los, de la conquista y era uno tlaxcalteca o algo por el estilo, pues sí. Sería eh, uno más <ríe> o menos igual. La, la fuerza de, de, de la
3: Sí, de la organización, de, la organización, sí, sí. de,
6: de otros. se imponía Y uno, mm -hmm. ¿qué podía hacer? Bueno, pues medio acomodarse a, para vivir ahí, porque no se podía otra cosa, y resistir de manera en, en lo posible, no de eso de decir, sí, sí, señor, y en cuanto él se voltea a decir, no, no, no lo voy a hacer, <risa> eh, que es una de las características. Cuando decís, ¿por qué no se respeta la ley en México? Pues porque la ley la hicieron desde arriba y la impusieron. Ay, 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 ¿Otra ay, ay, que de, de leyes? Justo, lo no, nombraste. No, no. Perdón, Lorenzo, el tirano
3: Claudio X. Ya llegó otra vez. qué trae? No me digas, trae Son unas pelotas peor. como Sandra Cuevas. ¡No! Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué no, 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 no,
1: ¡Ay,
0: ¿qué no! Es.
3: ¿Qué es esto?
1: Mira, mira. ¿Qué, qué
6: son? Eh, ¿Con billetes no?
1: para Ay, mí. pero de a 20 de en a tu 20, peso. No, creí ¿sí? ¿sí?
6: ¿sí? cuando se decían que venía, venía el tiranosaurio no, en pelotas, dije, ¡ay, no! Ay, no, no, no ¡Qué miedo! no! A ver,
1: ¿qué es esto? Este es otro tipo de discriminación. En la cuautermo que echan de 500 tu peso, de aquí de a 20. O sea, nos creen menos... Hay clases. También entre las audiencias, entre los públicos y entre la gente y los acarreados.
3: Pero esto... Presto para hacerte una pregunta, este, Lorenzo Meyer, porque hay una la oposición así como está buscando que la Casa Gris y estas, estas notas infladas de pronto, también hay como una nueva clase política, entre comillas, de personajes que no vienen de la política, pienso en el gobernador de Nuevo León, pienso en Palazuelos, pienso en Sandra Cuevas, que son más bien pues como personajes del mundo del espectáculo y que dominan el espectáculo. Eh, y que generan, me parece que un riesgo como el que generó Trump en Estados Unidos en su momento. ¿Cómo ves a esta, si le eh, podemos llamar nueva clase o es, nueva clase a política?
6: Es, es buen, eh, buena observación y, y puede uno ir eh, por muchos caminos en esto. A ver, la oposición hoy por hoy, no sé qué pase en el, el año, los años que vienen, no tiene un programa, no tiene un proyecto. Eh, Andrés Manuel siempre habla del proyecto nacional, no de, de su eh, visión de México. La oposición no lo tiene. Entonces, al no tenerlo, no le queda otra cosa más que tratar de destruir el que sí se tiene. Y como no tiene tampoco líderes, claro. pues eh, entonces tiene esto, tiene al... Gobernador de, de, ¿De Nuevo León o a la decisión de tratar, digamos, de bajar al nivel mínimo la eh, el discurso político. Entonces es la casa gris. No es el el, el proyecto que tengan eh, que ellos digan. Es que el México que nosotros queremos. Eh, se va a fincar en estos principios, en estas posibles políticas, no, sino que las que presenta el gobierno, las quieren bajar. Sí, todos son corruptos, todos somos corruptos. La clase política es igual. Entonces, el momento eh, político de México está desbalanceado en, el, en ese sentido de que no hay dos proyectos que le presenten okay. la alternativa al ciudadano, que tiene todo el derecho de irse por, por la derecha Claro. O dice, por el centro y la izquierda, pero que se los pongan así. Claro, no hay horizonte,
1: no hay ningún futuro en la, en, en, en la derecha, deberían de surgir de movimientos sociales, pienso ahora en Chile, o sea que los nuevos políticos tendrían que estar eh, arraigados a luchas sociales y representar una otra cosa más allá de la política que hemos vivido en los últimos años?
6: Bueno, eh, esa, es un, eh, esa es una vía. La otra es que sí, los partidos políticos pueden, deben, pero claro, los que tenemos, eh, ¿de dónde van a salir eh, <risa> los sí. proyectos? Su proyecto era el, el de Salinas, ¿no? Ahí está, ese sí es un proyecto con eh, ideas, conceptos, ¿Sí? una visión global... Eh, México en el primer mundo. Eh, este. Y ese primer mundo está hecho no por las ideas de Salinas, sino por las ideas que se fueron formando en el consenso de Washington, en sí. eh, la caída de la Unión Soviética. Bueno, ahí está un proyecto de Fukuyama. Es el, de, el fin de la historia. Eh, ¿no? El eh, fin de la historia. De aquí en adelante no hay más que liberalismo en lo eh, político y libre mercado en lo económico. ¿no? Ese es el proyecto. El Estado sí. debe de retraerse. Tenían esos eh, y, y los llevaron a cabo en buena medida. Pero después de que eso no funcionó, se quedaron huérfanos. Y entonces el proyecto de la del gobierno ahora es un proyecto muy modesto. Pero a la vez históricamente bien importante eso de intentar que el gobierno de lo que fue una colonia y que siguió con rasgos coloniales por <ríe> mucho tiempo más, vea algo, la mayoría vean al gobierno no como algo ajeno, algo que hay que tolerar y de lo que hay que defenderse, sino algo propio, en eh, que sea su gobierno, que ese es el proyecto finalmente de, de la 4T, y basado en la en no corrupción, no en la destrucción de la clase capitalista, no en la creación del socialismo, no, no, es el capitalismo, eh, pero un capitalismo, digamos, <coughs> moderado por eh, las consideraciones hacia la sociedad, de que no sea tan brutalmente eh, eh, dura con las las capas populares y concentre la riqueza como la concentra ahora. Que eso cuantos. no... Entonces son eh, propuestas muy razonables. La otra parte no las tiene. Y entonces lo que trata es de aplastar esa propuesta para que se vean iguales a la... <risa> a la que casi no existe. Yo, y la co otra. Co
3: Coincido totalmente este, con, con, contigo, este, maestro Lorenzo Meyer. Los que no coinciden son los personajes que vamos a ver a continuación que hicieron una mesa Nora, una mesa feminista.
1: Una mesa de con, debate.
3: ¿Con sí. quién se debe hacer una mesa feminista en México?
1: ¿Sí con, con hombres? Con
3: puros hombres. Con Hombres ah. opinando de oh, mujeres
1: oh, sí. y además donde muestran sí su lado más humilde, porque se equivoca, maestro. La clase conservadora y la derecha también tiene su lado modesto. Y aquí aquí nos Humano, lo muestran también Ramón. lloran.
3: Vamos a,
1: ver, vamos a ver qué opinan sobre
5: el 8 de marzo. Buenas noches. Soy su amigo Leo Zuckerman. Esta noche es la hora de opinar. Está próximo el 8 de marzo y no queremos dejar pasar la fecha para reflexionar sobre su importancia. Sin más, doy la bienvenida al primer diputado feminista de la derecha, Gabriel Cuadri, qué gusto tenerte aquí. No, al contrario, el, el placer es mío. ¿eh? Y también recibimos al obispo del sureste mexicano, santo de la Colina.
2: Bendiciones para todos y sin distinción. Cuatro te hiciste
0: feminista? Oye, gracias por la pregunta. Fíjate que me hice feminista pues, por las mujeres, ¿no? O sea, de, de, de pronto entendí que mi papel era no dejarlas luchar solas porque pues, es fácil perderse en el camino, ¿no? Sobre todo cuando eres mujer, te pierdes, te pierdes muy fácil. ¿Qué piensas, señor obispo, de la libertad que han conquistado las
2: mujeres? Pues mira, la libertad a veces puede ser el diablo. Tentar de más y guiarlas por el camino del mal, por eso hay que tener cuidado y no convertirlo en libertinaje. Hay que preguntarse, ¿qué es libertad? ¿Y qué es libertinaje?
0: Exacto, porque por ejemplo ahora con la ideología trans, o sea, quieren acabar con nosotros, eso es una perversión, eso ya no es libertinaje, es una enfermedad mental, o sea, querer cosificar a las mujeres y desaparecernos a los hombres para imponer sus cochinadas, o sea, eso ya no es, o sea, que es monstruoso, ¿no?
2: En efecto, en efecto. ¿Y esas mamarrachadas del aborto? ¿Qué? ¿Qué ¿Eh? es eso? No no, 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 son ideas claramente comunistas. ¿Qué digo sí. comunistas? ¡Nazis! porque ¿quién puede intentar asesinar a alguien que aún no existe? ¿Se dan cuenta de la maldad que hay detrás de esa idea? Solo un enfermo podría pensarlo. Sí, sí, es
0: por eso que tenemos que acabar con estas ideologías tan enfermizas, de verdad que además son idea de Calígula, entonces también hay que acabar con Calígula, porque las mujeres no se tocan, las mujeres se respetan, son como el pétalo de una rosa que hay que adorar, cuidar y valorar, y no, no vamos a permitir no vamos a permitir que les metan hombres vestidos de mujer al baño público. ¿Qué cochinada no, es esa? Por Dios. No,
2: al niñito Dios no le gustan las marimachas, las ¿Qué? madres solteras, las mujeres solas, porque sabe que son como árboles secos llenos de rencor. Es más, le hacen llorar. Y si no quieren hacer llorar al niñito Dios, mejor busquen un buen marido y formen una bella familia. Como Dios manda. Qué bellas palabras. Bellísimo, ya lo escuchó.
5: Extraordinarias reflexiones. Y ya lo sabe, vamos juntos en familia a celebrar este 8 de marzo. Felicidades a todas las damitas y mujercitas en su día.
2: Tremendo pleito se traen. Par de famosos raperos en pero vocaciones caen. Ese par de peleoneros se dan hasta con el tubo en ociosa competencia. Ahora sí que soy tubo que pongan su inteligencia. Mares sí y que pelean para ver quién es el más. Ojalá más listos sean y rapeen por la paz. bomba <risa>
3: Estamos de regreso en Operación Mamut, estamos platicando con el doctor Lorenzo Meyer. Gracias por estar con nosotros, Lorenzo, esta noche. Y bueno, yo quisiera preguntarte un poco de lo que vimos eh, ayer en el Estadio de Corregidora... Y de lo que hemos visto, porque la violencia en, en, se ha dado en muchos niveles, hay violencia de género, hay violencia con el crimen organizado, y lo de ayer bueno, fue ya una aquelarre de violencia que tiene que ver además con los grupos porriles, estos grupos de choque creados primero para las universidades y que después han sido ocupados con fines políticos. Terribles, ¿no? En muchos momentos de la historia de México. Si hiciéramos una historia de la violencia en México, ¿qué lugar tendrían estos, estos grupos eh, que, que vimos ayer en acción?
6: En los de ayer tendrían un lugar secundario, pero grupos eh, organizados para la violencia, bueno, pues el 71, los halcones, esos sí fueron organizados eh, para eso, para llegar al extremo de la violencia y los organizó, los dirigió, los entrenó gente del ejército, entonces estos son profesionales, eran profesionales de la violencia, luego los disolvieron, pero porque, por razones políticas, pero la violencia en México ha sido eh, un elemento constante y quizá lo podemos también poner en otras sociedades y en todas eh, existió esto. En la época colonial nunca quedó completamente eh, la autoridad en capacidad de imponer la ley en todo el amplio territorio de la Nueva España. Las partes, sobre todo del norte, bueno, pues estaban, eran muy violentas. Era el choque con naciones, los navajos, todo, la nación todo, toda la lucha. Eh, mexicana naciente contra las naciones eh, originarias, originarias uh -huh. que se defendían luego el siglo XIX, uf, vale, ese sí fue un siglo duro, y cuando parecía que las cosas iban a ir bien, cuando desmovilizaron al ejército, bueno, eh, en la República Restaurada, eh, esos desmovilizados eh, crearon sus propias organizaciones, crimen organizado, si se quiere. Eh, la revolución volvió a desamarrar todo, eh, y parecía que ya estaba más o menos controlado y que la violencia, volviendo al, al punto de lo de ayer, que la violencia ya en los años 50, 60, 70, cuando estamos en la cúspide del autoritarismo postrevolucionario, nada más existía si la autoridad la permitía. Ejercía desde el Estado. Entonces tenemos a los grupos de las universidades. Eh, en varias universidades del estado, no, no pongamos nombres para que luego no se sientan, sí, pero se organizaban y había grupos armados dentro de las preparatorias y dentro de las universidades de algunos estados. Entonces, eran muy violentos, pero estaban subordinados a la autoridad eh, central. Uh -huh. En esta ocasión, la autoridad central no tiene grupos armados ni grupos de choque, entonces están un poco desbalagados pero lo más, lo más terrible para mí y yo creo que para el grueso de los mexicanos es que la violencia del crimen organizado que en un principio pudo haber estado controlado por el gobierno en los años 20 del siglo pasado, 30 cuando ya había eh, los narcotraficantes pero estaban todos controlados y se descontroló y ahora sí que estamos en un, eh, en un problema, pero gordo. Una de las definiciones de Estado es eh, el monopolio de la violencia legítima. Claro, eso implica que hay una ilegítima, pero la ilegítima no le quita el control del territorio. Y aquí sí tenemos territorios que ya no... Perdidos por per el Estado, sí. Perdidos, perdidos. Y esa violencia... ¿Es violencia política o directamente no? Pero indirectamente pues sí. es producto de la degradación de la política. Del, del descuido, del... de la omisión. Y de la caída de un sistema. Eh, ese que se va cayendo poco a poco. Eh, tardó mucho en caerse el sistema eh, autoritario creado por la revolución y por el PRI por el presidencialismo fuerte pero cuando se empezó a descomponer salieron estos grupos que a diferencia del pasado, los del pasado vivían de lo que extorsionaban aquí, o de lo que les daban, de lo que les decían sus superiores, ahora esos tienen recursos externos sobre los que no tenemos nosotros posibilidades de dónde vienen las armas, de dónde viene el dinero y a dónde va la droga pues a un mercado externo entonces, eso es lo que pasó en el estadio, sí es, eh, un, es, es una vergüenza, pero pasa muchas veces ¿eh? en otras partes. ¿Cuántas veces en Inglaterra que los, eh, los eh, hooligans, eh, los hooligans, hooligans bueno. y yo una vez sí, me, con mi esposa nos los topamos en el metro de Londres, y sí, daba miedo. Eran una horda, parecían mm. recién salidos de una invasión vikinga a, a Inglaterra, <risa> <risa> iban a la conquista de algún castillo de por ahí, pero con un, un realmente desbocados. Si sí, eso pasa en Inglaterra, <risa> como dicen hasta en las mejores familias, <risa> esto sí es un, es un incidente que hay que condenar desagradable pero nuestra violencia real no es la del de, eh, estadio la violencia real es la del crimen organizado con eh, sí. lo, las muertes las torturas se acostumbró ya sí, al crimen se organizado se normalizó a, la violencia sí. del, a, del crimen a torturar sí, no, no solo a degradar matar, a degradar al, a, a, al, a su, humano, a al nada. humano hasta mm. el final no 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 le piden mucho a, a Auschwitz y a otras cosas no. cuando individualmente cuando eh, las torturas a las que se someten a sus enemigos el crimen organizado aquí eh, ah, eh, tiene pocos eh, rivales Así que. Ya me malviajé, no, no,
5: doctor.
4: No, Manda
3: a lo que sigue, por ya favor. Ya no voy a ya... pasar por, por la sede del PRI, ya no voy a pasar por ahí, pues hay gente muy violenta. Pues tenemos el, la, 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 la nocturnera, donde podemos ver qué sucedió en Palacio Nacional
5: ah, eh,
3: con, con este manejo este protocolo curioso que tuvieron ahí con los reporteros. Vamos a verlo. Y entonces la verdad quisiera preguntarle esto, pero me gana la emoción porque llevo meses madrugando para venir a la mañanera y nunca me ha dado la palabra y bueno, pues es algo que significa mucho para mí. Bueno, pues pregunte, a ver qué... Bueno, señor presidente, pues mi pregunta es... ¿Qué es? La alerta, presidente.
0: Ah, pues, cuídenle, cuídenle. No corro, no grito, pero no me No, empujo.
3: no, 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 ¿a dónde? Sentados todos sentaditos, calladitos, gorditos y bonitos, gorditos y bonitos. Oye, ¿pero cómo que sentados hay que evacuar? No, 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 porque como ustedes son periodistas jóvenes, andan detrás de la noticia, van a salir corriendo, van a ser un desmadre, ya los conozco. Pero estás hablando de la alerta. Si tienda, nos va a caer algo. ¿Qué no manejan un protocolo? Efectivamente, le venimos manejando este protocolo de que se van a quedar sentados 60 segundos o 40 segundos según sea el caso Pero llevamos dos minutos aquí ya se salieron todos. No, 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 no. Ya, 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 ya sentaditos, todos sentaditos. No corro no grito, no escupo. Ey, ey. Es lo mismo que te estoy diciendo. Es, es, te estoy diciendo, es un minuto de la alerta que son 60 segundos. Luego otro minuto para que esté temblando que son otros 60 segundos. Si dos que llevábamos ya son 120 segundos. O sea, dos minutos, ¿no? Y ya cuando deja de temblar, pues ya evacuamos. Ahora que si alguien por el susto se evacúa aquí mismo. Pues le conseguimos un pañal. Pero ese es el tipo para salir de aquí. No, 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 no. Yo prefiero que estén calladitos, sentaditos y gorditos y bonitos. Además, ya ven, en lo que estábamos discutiendo ya se acabó el temblor y ni se asustaron. Porque el protocolo contempla la terapia psicológica que les he estado dando para distraerlos de la cosa fea. Pero pues ahora sí ya vayan a la Lala. No vaya a volver a temblar porque me los vuelvo a sentar, eh. Ahí se ven
0: tamales, guachiquies. ¡Buen bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no salieron?
3: Caray, ¿no? qué protocolo, qué protocolo pro <risas> se, se aventaron. ¿eh? Bueno, hemos llegado al final, pero Mijairo, tú querías hacer una última pregunta sí. al, al doctor Meyer. Oiga,
4: doctor. Dígame,
3: ¿qué le pareció esta,
4: esta imagen de, del PRI diciendo que uno de sus grandes logros es haber tenido al
6: presidente más guapo de la historia? no eh, Fantástico, si sí, esos son los logros eh, ya más bajo no se puede caer, pero no dijeron que tenían también a uno de los presidentes más feos de, sí. y con eso destruyeron una de las teorías de eh, alguien muy respetable eh, mi querido, no fue maestro, pero fue el que me aceptó a entrar al Colegio de México, Daniel Cosío Villegas, que hace una, eh, una visión de, del México, del sistema político mexicano, y en, eh, en una de sus consideraciones, y era seria, eh, dijo que uno de los requisitos para ser presidente de México era varias de su carrera política, y Otra, no ser demasiado feo. De veras, lo, lo, lo puso como requisito. Por eso y, que el, y, y, que el, y que el PRI viene a, a ponerlo eh, por los suelos cuando decide que sea Díaz Ordaz. Sí. No. Entonces ya con eso... Pero la la eh. regresa sí lo veía guapo. Ah, bueno.
1: Oigan, por eso Alito tiene la ceja tan delineada. Y se acabó el
6: Botox de la Nación. O sea, ¿sí?
1: más, más delineada que no, yo no. la tiene. ¿Han visto? Sí. Ha sido una cosa muy perfecta. Qué Doctor, miedo. Doctor
6: Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Operación Mamut. Fue un gusto estar con ustedes y espero que sigan eh, por este buen camino de introducir a el sentido del humor, en la política que tiene tantas posibilidades de humor poco explotadas. Sí. No, vaya, vaya que sí. Aquí
3: retomamos esa, ese recurso natural este, que, siempre se renueva, que siempre se renueva. Muchísimas gracias, Nora Huerta, Jairo Calixto Albarrán. Un gustazo. Hagamos el humor y no la guerra, por favor, en estos tiempos atribulados. Gracias a las cazadoras de Tepexpan, a la cabeza Olmeca. Adiós, amigos. Buenas Bien noches. inicio
0: de semana! ¡Uh!
3: Ayer ya nada más lo último que te pedimos es que te acuestes aquí en la okay. Piedra de los Sacrificios, te sacamos el corazón y ya terminamos el programa como Dios manda. Y yo me voy al paraíso. Sí, pero un paraíso fiscal. Ah, muy bueno. Dale, 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 ah, dale, dale, dale. a doler. Dale,
6: no te va a doler. No va a doler. <risa> no, venga.
5: venga, venga. <risa>